0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show. Música e informação são 9 horas e 24 minutos. Em Angra dos Reis tem vacina sim. E começa hoje e vai até a sexta-feira dia, dia 16, das 8h30 da manhã até as 16 horas. O município aplicará a primeira dose da vacina contra o Covid-19 em idosos com 62 anos, 63 e 64 Mais. Nos postos de saúde, viu? Para isso, o público dessa faixa etária deve agendar a imunização de 8 horas da manhã até as 16 horas. A lista com os telefones e endereços das unidades estão no site da Prefeitura. É o angra.rj.gov.br barra unidade de saúde.
2: Exatamente. Desculpa, Aline, deu uma faia na voz aqui. Para falar sobre mais, né? Sobre isso, esse momento aí de guerra contra a Covid, a gente recebe com o maior prazer o nosso secretário de saúde aqui de Angra, o Glauco Fonseca, para trazer informações importantes sobre a Covid, sobre a vacinação, sobre decreto aqui na nossa cidade. Bom dia, secretário Glauco. Seja bem-vindo nessa manhã de terça-feira ao Talk Show. Bom dia, Manolo. Bom dia, Renato,
0: Aline. Bom dia. Todos, todos os ouvintes da Costa Azul. É sempre um prazer é, e é essa, agradecer sempre a oportunidade de vocês, da gente vir aqui
2: falar um pouquinho sobre a saúde do nosso município. Ô Glauco, primeira questão. Cadastramento. Ontem ah, foi aberto aí para que as pessoas pudessem fazer o agendamento, na verdade, porque o cadastramento já foi aberto há algum tempo. As pessoas agora precisam agendar. Ontem, inclusive, aqui pelo posto de saúde de Monsuaba, o meu pai conseguiu agendar pelo telefone. Ele ligou, já está agendado para a próxima quinta-feira para ser vacinado. Ele tem 63 anos. Como é que está o agendamento? Foi só ontem? Quem não fez ontem por algum problema de telefone ou que não pôde ir ao posto? Pode agendar hoje o Glauco mesmo, já tendo início hoje da vacinação?
0: Pode, Pode sim, Manu, dar continuidade ao agendamento. Isso não é porque já começaram as vacinações. De hoje até sexta-feira, é, nos postos que a gente não que a gente para o agendamento, tá? Inclusive, vou pegar um gancho no que você falou. É, tem uma unidade ontem, eu tive umas três ou quatro reclamações sobre a unidade Balneário. o Glauco, no Balneário não atendem o telefone, não é que não atendem. Por conta daquela última chuva, a gente teve um problema no telefone lá que já foi recuperado. Tá ok? Então, mas podem continuar agendando sim. É sempre bom o um agendamento prévio. Foi uma coisa muito positiva que a gente conversava fora do ar aqui, que as pessoas estão começando a a, a não ficar mais naquela fila louca. Sabe que a unidade vai abrir às 8 horas ou vai abrir às 9 horas da manhã? Os indivíduos estão, estão permitindo que vão durante o dia inteiro, e não mais 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fazendo aquelas filas muito grandes.
2: Por isso o agendamento, né? E aí, Glauco, só antes do Renato perguntar, existe a diferença... Eu que acabei de falar sobre o cadastramento e o agendamento. Às vezes o cara que foi lá fazer o cadastro há um mês atrás, ele pode estar achando Ah, não, já fui lá, já dei meu nome, agora eu não preciso agendar. É outra coisa, ele se cadastrou, agora ele precisa agendar para ser imunizado, né? Isso, Manolo. Esse cadastramento que a gente fez prévio, isso foi muito importante para a
0: gente saber as pessoas que tinham necessidade de receber a sua imunização no seu domicílio. As pessoas que tinham mobilidade reduzida, as pessoas que tinham deficiência. Então foi muito positivo. A gente precisa... A nossa atenção primária... O maior maior problema é porque a gente está em meio a uma pandemia. Senão a gente já tinha, nesses 100 dias de governo, avançado muito na atenção primária. Porque o nosso foco na saúde vai ser a atenção primária. E esse credenciamento que está sendo realizado é muito positivo para que as unidades de saúde conheçam a, o seu povo, conheçam exatamente o povo da sua área. É isso que a gente precisa fazer.
3: Renato. São 9 horas e 28 minutos. Nós estamos com o secretário de saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca. Lembrando que o telefone 1588 é para você interagir através do WhatsApp. O Glauco, inclusive essa semana... A Aline nos trouxe a informação, primeira dose para os idosos de 64, 63, 62 postos de saúde. Entretanto, no sábado, dia 17, vai ter drive-thru. E a única exceção que tem o drive-thru é que, para o drive-thru, as pessoas... Não precisam se agendar, basta ir, não é aí 5 horas da manhã, conforme você falou, mas fazer o procedimento correto, com os documentos, com de residência e assim vai. Vamos grifar o drive-thru, por favor.
0: Mais, mais uma vez, Renato, o nosso pensamento é o seguinte, é um dia de agendamento, que foi a segunda-feira, dia 12, do dia 13 até o dia 16, a vacinação nos postos e fechamos a semana no dia 17, em quatro pontos de drive, né? a gente tem que ter sempre Jacuecanga, Parque Mambucaba, Japuíba, que é uma população muito grande, e o centro da cidade na Praia do Anil. É, esses quatro pontos de drive-thru vai ser 62 mais. Então, até aqueles indivíduos que acontecem muito, sabe, Renato? Indivíduos de 80 anos que até então não tinham, é, ainda não quiseram ser vacinados. Ainda é o momento, pode se vacinar.
3: Perfeito. O o Glauco, e é fundamental também as pessoas que têm comorbidades, que da outra entrevista, a gente falou, gerou até uma polêmica, quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção ou tem
0: uma comorbidade, esse pessoal já vai agora também? Não. Os idosos que tenham dificuldades, eles podem ir normalmente dentro da idade deles. E se eles têm uma, uma dificuldade, a, a, a mobilidade dele é tão ruim, e, ou, ou ele é acamado, aí é dentro de casa. Ou se ele tem uma dificuldade, ele pode estar no carro, o nosso técnico enfermeiro vai fazer a imunização dele dentro do carro.
2: É, o Glauco, inclusive o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos, né da pessoa com deficiência, eles fizeram um post aí, é, pedindo é, esse olhar especial pessoal que que possui alguma deficiência, pedindo essa vacina, tem um selo nesse post, né? Eu mereço uma dose de respeito, sou pessoa com deficiência, um movimento feito pelo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e instituições da sociedade civil, eles colocando aqui o artigo 10, né? Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, Lei número 13.146 de 6 de julho de 2015. Um post feito, compartilhado nas redes aí pelo Conselho é, Municipal de Pessoa com Deficiência. E aí, oh Glauco, acredito que isso tenha chegado aí até você, até é, é, a Secretaria de Saúde esse apelo feito, né, com, pelas pessoas que possuem é, deficiência. Então. Não vão, eles, eles vão aguardar o pessoal chegar até 60 anos para começar a vacinação deles, ou vai ter alguma prioridade aí é, tendo em vista esse pedido especial feito pelo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Glauco?
0: Então, Manolo, recebi sim, recebi. Na semana passada eu já tinha é, conversado com o Renato a respeito disso e ontem recebi esse post vindo do Renato, né mais uma vez ele colocou isso para mim, e o que acontece? É, eu, sabe, Manolo, eu, eu sou oriundo da pessoa com deficiência. Eu militei durante 12 anos no Conselho da Pessoa com Deficiência, no outro município que eu vim, e eu tenho aí uma frase deles que eu defendi bastante, nada por nós, sem nós. Isso foi uma coisa há muito tempo que eles colocam, eles estão cobertos de razão, né? não tem ninguém aqui fazendo favor para a pessoa com deficiência, é obrigação, é tá ok? Então, já estamos discutindo, não vamos ficar esperando chegar... Dentro do PNI a vez deles já estamos já estamos discutindo isso aqui para poder começar a vacinação deles lembrando que muitos já foram vacinados porque estavam dentro da ou da área de saúde ou das pessoas que estão em alguma instituição e são deficientes ou até mesmo que são idosos deficientes mas vai chegar a vez de todos eles sim Renato o Glauco é, é importante deixar claro é que a gente
3: dentro da possibilidade da comunicação, faz com que as coisas possam ir andando. Mas o planejamento, a gestão, é em cima do que a Secretaria de Saúde faz, para que possa contemplar todos. Não pode ser feita uma coisa de forma atabalhoada. Inclusive teve até ouvinte nosso, internauta, que está falando aqui, Renato, o o drive-thru vai ser só na Praia do Anil, aquela fila toda? Não, gente. Vai ter drive-thru sábado, agora 17, no ESF-Landia Cuecanga, no ESF de Perequê, no Sem Japuíba, além da Praia do Anil. É importante é, deixar claro isso, né, Glauco? Que ela, a ação é pulverizada pelo município. Então, é, é importante destacar aí também o horário que vai funcionar. Né?
0: Inclusive, Renato, é, não teve nenhuma fila. Sim. Nenhum dos nossos drives não teve fila. Mesmo porque, quando ele foi feito, é, a gente viu os postos funcionando também. Né, Então, vamos manter os mesmos locais porque a gente gostou muito da logística construída. A Aline está com a mãozinha levantada, deve ter uns 30 minutos. Pois é, É. estão
1: bem educadinhos meus jornalistas hoje, mas tudo bem. São 9 horas e 34 minutos. Pelo menos na escola a gente aprende quando levanta o dedo, é porque a gente quer falar, mas tudo bem. Pergunta aqui dos nossos ouvintes no 243365588, secretário, falando referente à segunda dose. Muita gente reclamando que teve idoso que tomou a primeira dose e que até agora não houve agendamento nem previsão. Isso procede?
0: Não procede. A única coisa que aconteceu um erro isso aí, é, eu faço, eu sou um cara que faz muita meia-culpa, sabe, ali uhum. Quando as coisas acontecem, onde você tem... A, a, apareceu um sinalzinho de fumaça, você pode correr atrás, porque pode não ser esse movimento todo, mas alguma coisa aconteceu. Uhum. E sábado eu tive três ou quatro pessoas que foram constantemente me chamar e falaram, Glauco, olha só, muita gente foi agendada para hoje, dia 10, e os postos estão fechados.
1: Uhum, isso então, mesmo. quando a
0: pessoa foi escrever no cartãozinho, é, acabou que não observou que dia 10 se tratava de um sábado, né? E o um posto estava fechado. Só que isso aí é um aprazamento ali. Não quer dizer que as pessoas que foram na sexta-feira chegaram olha, eu estou marcado para amanhã. Alguns postos já tinham lá um volume de 10 pessoas que seriam para o dia seguinte. Bom, então vale a pena eu abrir um frasco da vacina, aplicar nesses 10... Eu já imunizei 10 pessoas que seriam no dia dia 10 Sem problema nenhum Ou outras pessoas que foram na segunda-feira Então isso aí é só um aprazamento Não tem problema E não está acontecendo isso, tá, Lini? Das pessoas não serem Porque ela já sai marcada Se você vacinar, lindo, você vai vacinar E já vai sair com o seu segundo dia marcado Agora, o que não pode acontecer Ontem chamei a nossa diretora de departamento Falei pra ela O calendário tem que ser quase uma bula pra gente ali Ele tem que estar do nosso ladinho. No dia que eu marcar a segunda dose, eu tenho que ter certeza que é no dia que meu posto está aberto.
1: É, isso precisa ser oh, verificado no calendário na hora da, da marcação e isso é bem simples, né Glauco? Ah, só uma, uma observação aqui, a pessoa que mandou mensagem disse que a enfermeira disse que não havia previsão de segunda dose, então alguma informação aí tá, tá errada, o secretário já, já esclareceu que inclusive a segunda dose já é marcada e se as pessoas foram marcadas para dias que não caem dentro aí dos dias da, da semana, vai ser no dia posterior ou no primeiro dia útil, não é isso secretário?
0: Isso aí, um, um, dois dias não não trará problema, Aline.
1: Entendi, perfeito. Então, averiguar aí ó, que, segundo ela, da mãe dela não foi marcada. Isso isso pode acontecer, secretário? Tomei a primeira dose, não marquei a segunda, isso pode acontecer ou pode ter sido algum erro, de repente, na na hora dessa vacinação aí?
0: É, eu não não acredito, porque os cartõezinhos estão saindo, todos eles, já com a segunda dose. Mas, não vou te falar... Que não aconteceu. Tá.
1: Vou pedir aí para essa, essa ouvinte da gente dizer qual foi o posto que a mãe dela foi vacinada e a gente pode verificar melhor de perto o que pode estar tá acontecendo, né, secretário?
0: Exatamente. Também é o que pode acontecer ali, um erro material. Entendi. Né? Pode acontecer de ter. Nós temos aí hoje 20.558 pessoas imun- é, imunizadas. Você imagina, não é possível de não acontecer que um cartãozinho desses dois possa ter passado
2: sem, né? Isso
0: acontece.
1: Perfeito. Manolo.
2: O o secretário, inclusive acompanhando aqui as reportagens da vida, algumas pessoas estão tomando a primeira dose e não estão aparecendo para tomar a segunda. E aí não adianta nada, né, secretário?
0: Exatamente, Manolo. Pedimos muito. E é exatamente esses momentos aqui numa reportagem séria como é a da Costa Azul, que vale a pena a gente frisar para essas pessoas. Não adianta nada a primeira dose se você não tomou a segunda, tá certo? Então a gente precisa, sim, de a imunização completa, a primeira e a segunda dose.
1: Perfeito, Renato.
0: São 9 horas e 38 minutos.
3: Nós estamos ao vivo com o secretário Glauco aqui, secretário de saúde do município de Angra dos Reis. O secretário Glauco, é importante as pessoas entenderem que que todo esse planejamento, ele é feito com calma, com tranquilidade. E o governo estadual lhe falou que iria começar na segunda a vacinação contra a gripe. Aí agora já vai ser amanhã, quarta-feira, mas aqui em Angra tem a questão da logística. A gente até falava hoje o tempo chovendo muito... o o helicóptero para vir é perigoso, então ainda não tem uma confirmação oficial se vai começar amanhã a vacinação contra a gripe, secretário?
0: Exatamente, a gente está aguardando a aeronave, já ficamos sabendo que hoje não vai vai chegar mais, provavelmente ela virá amanhã, me parece aí que o tempo há de melhorar amanhã, então a gente pode receber, são 5.900 vacinas da influenza, e 1620, AstraZeneca, que está chegando no mesmo voo. E aí a gente já está construindo uma logística, sabe, Renato? Você colocou aí muito bem, bem colocado a respeito da, da equipe, é um trabalho minucioso, é um trabalho de logística, muito bem construído pela Jéssica, da imunização, né? junto com é, a, a, a Josi, a Lígia, da atenção primária, todas elas orquestradas aí pelo nosso superintendente Felipe e todas as vezes a gente vem aqui para o gabinete, a gente tá traçando o planejamento. Na, na semana passada, quando a gente tava falando sobre a influenza, me deu um estalo e eu fiquei pensando assim: não posso permitir que a influenza, a vacinação da influenza, atrapalhe a minha vacinação do Covid. E ao mesmo tempo é muito importante para diagnóstico diferenciado. É muito importante para você minimizar os problemas. Então, a gente precisa, sim, vacinar com os dois processos de imunização, tanto o Covid quanto a influenza. Então, estamos pensando uma maneira de que tenhamos pontos de vacinação da influenza que não sejam os postos de saúde e os drives. Estamos aí, assim, desculpa até o termo, mas nos virando né, do avesso mesmo, se for necessário uma contratação por prazo determinado, de técnicos de enfermagem, de escriba, nós vamos fazer, não vamos medir esforços para que a gente possa dar continuidade no Covid e que a vacinação da influenza não se misture e a gente possa vacinar esses dois processos de imunização.
3: Ok, chegou aqui uma... só um minutinho, Manolo. É, o pessoal é. do Sindicato de Servidores, eles estão agradecendo o senhor aí e eles reafirmando que o pessoal da saúde tem dado sangue, literalmente, aí, para o combate ao coronavírus, inclusive o senhor tem acompanhado isso, e o pessoal está parabenizando também o Felipe, superintendente, né? E que não deixa de ver aí uh, o pessoal que realmente sempre pleiteando melhorias, a questão do EPI, por aí vai. tá difícil para todo mundo, mas aí tem esse de público aqui. Obrigado, André, que inclusive vai participar do Talk show, fazendo esse, essa colocação aí para o senhor. É importante deixar claro isso. Tem gente que reclama, sim, mas também a gente dá espaço para o pessoal que reconhece. Um, um certo avanço.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, respondendo alguma, alguns itens dos nossos jornalistas e também as perguntas dos nossos ouvintes que enviou através de 2433651588. Secretário, conta pra gente sobre essa questão aí da vacinação também contra a gripe, que vai começar a campanha no Brasil inteiro, vai começar aqui em Angra dos Reis também. Eu me vacinei contra o Covid, por exemplo, posso me vacinar contra a gripe? Como é que fica essa questão aí, essa logística entre essas duas vacinas tão importantes?
0: Pode sim, Aline, sem problema nenhum. A gente tem aí um período de 30 dias que você vai vai fazer a vacinação. Por isso que a gente está montando uma logística, por isso que eu falei com o Renatinho antes da gente ir para o intervalo, que é uma logística que tem que ser muito bem construída, para a gente não errar, porque existe um público, as crianças é, até seis anos, puéperas, então a gente tem ali as gestantes, a gente tem ali um grupo que a gente tem que estar tá de olho primeiro, né? Inclusive, estamos, o nosso comitê científico está fazendo uma discussão. Essa semana a gente entra, semana passada foi a discussão da comorbidade, semana passada a gente teve a discussão sobre as aulas, sobre as academias, tudo isso foi discutido no comitê científico e essa semana a gente entra em discussão sobre o Covid, né? A vacina do Covid para as gestantes. Estamos fazendo aí alguns questionamentos algumas sociedades brasileiras, né, de infectologia, né, de, de obstetrícia, para a gente poder chegar às nossas conclusões, trazer o que for de melhor para a população andrense.
1: Secretário, agora uma outra pergunta aqui dos nossos ouvintes que chega, a gente né, ouve muito falar sobre a questão do Covid, da gripe, de todas essas campanhas, e digamos que abriu Quase há um ano, os outros serviços, muitos deles, estão paralisados. A gente sabe aí que é importantíssimo que tenha essa campanha, que, que pense-se realmente muito nisso, mas secretário quando começará a ser retomada aí os serviços essenciais, os exames consultas laboratoriais, todos esses serviços que estão paralisados e que aí a população vem reclamando bastante, que não consegue consulta que não tem médico, o pessoal reclamando também que alguns postos, por exemplo, do Bracuí está sem médico, você tem ciência disso você sabe o que que está acontecendo, quando que começa a retomada ao normal digamos assim, da saúde aí das consultas, exames, marcações quando é que começa tudo isso novamente?
0: Aline, é, muitas coisas que você citou aí não pararam. Uhum. Elas, tão, elas dão continuidade, principalmente na urgência e emergência, elas não pararam.
1: Não, ela ambulatoriais. Agora nós
0: temos, sim momentos em que a gente teve paralisação, quando a gente teve é, um lockdown maior, quando a gente teve alguns fechamentos maiores, a gente teve sim que. As cirurgias eletivas. O um exemplo, hoje uma cirurgia eletiva, ela não está somente parada. Por conta pandemias, não, não, não é que não seja, não é por conta de você aglomerar no hospital. O problema hoje é que eu não posso me dar o, o luxo de usar uma cirurgia eletiva, um kit de intubação, que está faltando no Brasil inteiro. Né? Então, o Midazolam, então, são medicamentos que a gente sabe que estão faltando no, no, no Brasil inteiro. A gente não quer que falte aqui no nosso centro Covid, por isso a gente diminui as cirurgias eletivas. A gente diminui, sim. É, algumas consultas de ambulatório por conta de aglomeração, mas algumas. Se a gente vê que existe alguma situação que ela, passa, ela deixa de ser eletiva e passa a ser urgência, né, converso muito isso o tempo inteiro com o Berenice, com o lá no Hospital Municipal da Jacuíba, a respeito daquilo que durante um tempo era eletivo, era ambulatorial, e devido à pandemia estender mais que um ano, já deixou de ser eletivo, hoje é emergência. Então existe endoscopia, colonoscopia que a gente está fazendo. Não tem como não fazer, entendeu? Então a gente tem analisado bastante esses casos. É, muita coisa não parou, Ambulat- é, 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 laboratório não parou, né? A gente a gente teve algumas diminuições, alguns postos. Agora posto de saúde, como você citou no Bracuí, a gente tem ausência de médico, sim. Né? A gente fez um levantamento. Eu dei para essa essa equipe que assumiu. A nossa atenção primária, eu dei 90 dias para que eles levantassem um desenho perfeito da atenção primária, porque a gente quer fazer a atenção primária do nosso município, uma atenção modelo, e para isso a gente já levantou. Existe uma lacuna muito grande de recepcionista, agente comunitário, dentista, auxiliar bucal, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, é, é, auxiliar administrativo. Então existe realmente uma lacuna fora as, as, as unidades físicas que a gente precisa mudar, a gente precisa mexer muito para a gente melhor atender essa população, Aline.
1: Inclusive, é sobre, você falou aí sobre o atendimento dos dentistas, é uma pergunta também que chegou dos nossos ouvintes aqui perguntando aí é, sobre a questão do atendimento, deixa eu ver só qual bairro aqui, ó, bom dia, pergunte ao secretário por gentileza, da situação de dentistas nos postos de saúde, o Camorim grande e o Camorim pequeno, está sem odontologia faz algum tempo isso procede, secretário?
0: Olha, eu vou levantar isso aqui agora é, para poder falar para você a respeito desses dois bairros em específico. Uhum. Não tenho nenhum tipo de relato que a gente tenha, é, tenho sim, de diminuição. Alguns a gente diminui, vamos supor, Você tem um dentista que era do seu bairro, não sei se é o caso do Camorim, e ele já é uma pessoa mais idosa, ele foi afastado. Mesmo porque tal, talvez seja um dos profissionais mais expostos por conta de um movimento, né? o movimento, toda a logística do trabalho é, do dentista, ele gera muito aerossol. Então ele pode fazer com que essa contaminação seja muito superior de outros profissionais. Ok? Mas vou levantar, tá, Línia? A respeito de camurim grande e camurim pequeno.
1: Vale a pena ressaltar, secretário, que a gente sempre tem aqui, o um, bom dos nossos ouvintes, esse feedback aqui, a gente já faz a pergunta, eles já dizem se isso está acontecendo, e a gente tem, a gente já teve inúmeras vezes aqui situações, né, do, do, do convidado está dizendo que não houve e, e o ouvinte, que é quem é o consumidor aí desse produto, está dizendo pra gente que acontece. Secretário, quando essas coisas não estão acontecendo, por exemplo, é, você está falando que está funcionando, o ouvinte disse que não funciona, que já tem muitos meses, por exemplo, que não consegue marcar uma consulta, não consegue marcar ultrassonografia, ressonância, não consegue. Para onde esse ouvinte deve ligar neste momento para ele denunciar de repente a falta de serviço ou ver o que está que acontecendo, porque que as pessoas estão dizendo aqui para a gente é o seguinte, já tem algum tempo que o serviço não está funcionando e que, como você mesmo disse, as coisas estão funcionando lentamente, mas estão funcionando. E segundo alguns ouvintes, não estão funcionando. Para onde que a gente deve reclamar? Onde que a gente liga? Onde, onde que a gente bate na porta?
0: Ouvidoria do SUS.
1: E a gente vai ter resposta lá? Sim. Ou a sim. gente só vai mandar e vai esperar a resposta... Não, mesmo
0: porque você citou citou alguns exames, Aline, Aline, que eu tenho certeza que estão funcionando, como o caso da ultrassonografia. Então,
1: o pessoal que mandou mensagem pra gente... As
0: pessoas não podem misturar. As pessoas não podem misturar Secretaria de Saúde, por exemplo, com Santa Casa. Ultrassonografia da da Secretaria de Saúde são feitas em dois, três lugares. Ultrassonografia da Santa Casa é feita na Santa Casa, ou seja, que nesse momento está dentro do Hospital Municipal da Japoíba. Se você não tem uma ultrassonografia funcionando que eu sei que, é, depois de muita luta, eles conseguiram recuperar a ultrassonografia deles, voltou a funcionar na terça-feira passada, uhum. a nossa não parou, tá uhum. ok? Uhum. Ouvidoria do SUS, Aline, 3365-2803.
1: 3365...
0: 2803.
1: 2803, tá aqui anotadinho pra gente passar pros nossos ouvintes, caso eu alguém tenha Eu queria só uma fazer dúvida. uma correção,
0: Aline, a Sim. sua pergunta pra mim, quantos dias depois que eu tomei uma vacina que eu posso tomar da influenza, uhum. É, são 15 dias, tá? Eu disse 30, eu me equivoquei, são 15 dias.
1: 15 dias, né? Por exemplo, tem um ouvinte agora que está dizendo assim, Bom dia, Aline, eu me vacinei na primeira dose dia 30 do 3 e a segunda será no dia 30 do 4, então eu posso tomar a nova da gripe na metade entre as doses? Terá aí esse espaçamento de 15 dias? Então é mais ou menos isso, né, secretário?
0: 15 dias depois. 15 é, agora dias tem depois. que saber se vai ser o público-alvo é dela, se Sim. ela é profissional de saúde...
1: É idoso. É, não, não é o
0: caso dela. É idoso. BB de seis meses até quatro anos, uhum. gestante e as puérperas de até 45 dias. Esse é o primeiro público da influenza.
1: Perfeito. Meninos.
0: É, secretário, é, ouvinte aqui da Ilha Grande, ele entrou em
3: contato aqui, ele perguntando se vai ter, para a vacina é, da gripe, a influenza, se vai ter alguma ação mais específica na Ilha Grande. Eu aproveito o estico aí um pouquinho para a Ilha da Gipoia também. Por causa da logística, do pessoal ter que vir para o continente, vai ter postos lá fazendo aplicação, né?
0: Com certeza, Renato. A gente, toda vez que que a gente tem algum tipo de processo de campanha de vacinação, a gente não pode esquecer, a gente falava isso até fora do ar, a gente não pode esquecer que André dos Reis tem uma relação de singularidade muito grande. André dos Reis, eu...
1: Para de ligar pro secretário, povo. Pelo amor de Deus, que ele tá dando entrevista ao vivo, gente. Calma, secretário, a gente é. pode reiniciar tranquilamente aí que a gente te aguarda. Você pode mandar suas perguntas é. aqui no 24336558. Muita gente mandando mensagem. Inclusive, Renato Manolo, a Sim? gente que disse que o papel da mãe dela não havia sido assinado com o retorno, ela matou a cobra, literalmente mostrou o pau. Mandou aqui a foto do, do papel pra gente. Eu já encaminhei pro secretário, tá? A, a Isabel, que mandou aqui. Isabel, a gente vai passar pro secretário e daqui a pouquinho a gente dá uma resposta, se a gente não conseguir tempo hábil dessa resposta no ar, eu mando particularmente pra você aí no, no seu privado, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai esclarecer essa situação. Nos escuta agora, secretário?
0: Sim, eu, eu, preciso, eu preciso aprender a bloquear a ligação enquanto eu estou no
1: ar. É o se <risos> não não modo avião, não,
2: secretário.
1: Que... É, pode ser no modo avião que aí o Wi-Fi vai estar <risos> tá funcionando e aí você se consegue. mais, mais só. Isso, perfeito. Renato é quase um PI aqui da Rádio Costas ufM FM. Não, é
3: porque eu passo por isso, muita gente ligando, mas infelizmente aí as pessoas vão depois para as redes sociais, vocês me blocotaram, vocês fizeram então não adianta você muitas vezes explicar que é um Renato e do outro lado 400 mil então não tem problema, a gente vai atendendo todo mundo o o, o secretário tem mais uma pergunta aqui do Luiz Carlos Jordão Elias ele pergunta por gentileza para o senhor, caso de novo das comorbidades, se vão ter uma data para vacinação ou se a vacinação será apenas Puridade. É, Luiz Carlos Jordão
0: Elias, advogado. Secretário, por gentileza. Luiz Carlos, o que que acontece? É, o nosso comitê científico, em, em reunião na semana passada, uma reunião demorada, uma reunião de horas, em que, quando a gente fala comitê científico, vamos, vamos desmistificar um pouco. Médicos que estão inseridos em... Eu vou pegar um exemplo, para eu poder não, não ficar aqui listando todos aqueles que vão sair no no boletim oficial de hoje, para eu não ficar aqui listando todos eles, eu vou citar uma, doutora Viviane Bogado, médica intensiva do Centro Covid, do Hospital Municipal da Japuíba e do Hospital de Praia Brava. Então, a gente não precisa dizer que não é uma pessoa inserida no contexto da nossa cidade, né? É uma pessoa extremamente qualificada para discutir Covid. Então, A a doutora Viviane esteve presente nessa reunião Uma reunião que a gente ficou muito tempo em cima disso E chegamos à conclusão Hoje, as pessoas que dão entrada no centro Covid Estando elas na unidade intensiva ou no CTI Qual que é a piora de evolução dessas pessoas? Quando a gente vê a piora É o diabetes? É o obeso? É o o hipertenso? É o cardiopata? É o renal crônico? Quando a gente coloca tudo isso na mesa, Renatinho, todas as comorbidades, a gente chega à conclusão que é a idade. A idade tem sido exatamente a a linha de corte. Quanto mais idoso, pior é o prognóstico dessas pessoas. Então, a chance da gente trabalhar com idade, assim que a gente... Na semana que vem, porque a gente já tem a proposta da semana que vem, tá? Segunda-feira, agendamento de 61,60%. De terça a sexta, vacinação 61, 60 e fechamos de novo no sábado com 60 a mais, para a gente encerrar o idoso de 60. Aí começa a comorbidade. Provavelmente, vamos trabalhar com idade. 59 anos, depois 58 anos, 57 anos e, no geral, porque temos visto que a idade está sendo bem superior à comorbidade.
3: Perfeito, secretário Glauco, secretário de Saúde do município de Angra dos Reis, a gente agradece muito a sua participação aqui, né Manolo? A gente tem N questões, mas esse tipo de programa me deixa muito feliz, muito feliz porque a gente sente o quanto a gente está possibilitando as comunidades e e até pessoas de fora de Angra que conseguem através do aplicativo interagir e ter respostas.
2: Manolo... Sim, é, só para fechar, secretário Glauco, é, pergunta de ouvinte que quer saber sobre a questão da força de segurança, força de segurança pública, é, Rafaela do Ariró perguntando sobre isso, é, pelo Estado seria a partir do dia 12, né? ela perguntando aqui em Angra se já tem, uma previsão para o pessoal da segurança pública, Polícia Militar, Federal, Civil, Rodoviária, Bombeiros, eh, Guardas Municipais, como é que está essa questão da força de segurança e prioridade de vacinação, secretário, para fechar?
0: Então, como eu falei lá no início na nossa nossa conversa, eu já solicitei eh, às pessoas, os responsáveis, uma listagem com prioridade, sabe, Manolo? Exemplo, vou dar um exemplo da Defesa Civil, Jairo, Eu preciso daquelas pessoas que estão primeiro na linha de frente. Primeiro aquela pessoa que está na lancha, que vai buscar alguém na ilha. Aquelas pessoas que estão fazendo os atendimentos, que estão no dia a dia. Depois as pessoas de dentro do prédio. né? Por que isso? Porque as doses estão chegando, por exemplo. Eu tenho 100 doses que chegaram para a força de segurança. Isso não dá nem para os meus guardas. Entendeu? Então a gente precisa... você citou todos eles aí A gente precisa imunizar Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar Bombeiro, Defesa Civil, Segurança Pública né? Então são vários São diversos atores Que estão envolvidos e muito envolvidos Todos eles têm o direito E devem ter Agora, é a partir do dia 12, Manolo Estamos trabalhando na logística A gente não pode parar os idosos E a gente vai começar com eles Para você ter ideia Eu tenho que estar de olho no idoso que está sendo vacinado Eu tenho que estar de olho que a segunda dose está acontecendo de vários profissionais de saúde, aqueles indivíduos que vacinaram lá atrás, e tenho que pensar na pessoa com deficiência e na força de segurança. Então, realmente é uma logística complicada de fazer, mas vamos acertar, Manolo, pode ter certeza. Ok, então, secretário
3: Clauco, muito obrigado, a gente manda um beijo, dia internacional do beijo a todo mundo da saúde, a todo mundo que já se vacinou e um pouquinho de esperança para quem ainda não se vacinou, aguenta firme que está chegando sua hora. A sua revista matinal com informação e música.